0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a una semana más de episodio en el podcast de Nutrición Amorosa. Soy Judith Covarrubias y oigan, estoy que me desmayo con la invitada porque le, la he admirado durante mucho tiempo, la sigo admirando, por supuesto, porque su autenticidad me encanta ¿no? y me inspira. Ella es instructora de pilates, bloguera, inspiración para muchas mujeres y viene a compartirnos hoy cómo ella ha tenido la relación consigo misma, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años y cómo hoy se encuentra en uno de los mejores estados de su vida, muy tranquila, muy en paz, muy feliz. Entonces, ¿por qué no me acompañan a darle la bienvenida a Sisi Garza? Nutrición Amorosa Podcast surge con la gran ilusión de compartir contigo temas para nutrir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Aquí podrás escuchar invitados que nos ayudan a amarnos, nutrirnos y sanarnos. Soy Judith Covarrubias, te doy la bienvenida al podcast. Gracias por estar aquí y comencemos. Hola Sisi, ¿qué tal? Bienvenida al podcast de Nutrición Amorosa. Estoy súper honrada de tenerte aquí en este episodio. Gracias de antemano por tu tiempo y todo lo que vas a compartir con nosotras, Sisi. Sí, sí, bienvenida. Ahora me encantaría que tú te presentes, Sisi. Sí, sí. Cuéntanos de dónde eres, qué haces y de ahí arrancamos. Dale. Okay.
1: <risa> Hola, Judith. Mucho, muchas gracias por invitarme mucho gusto. Eh, soy, Me llamo Sisi Garza y eh, soy eh, o me dedico más bien al, a la práctica de pilates, a la enseñanza de pilates y de movimiento funcional en línea. Eh, ya llevo bastantitos años que, que hago toda esta enseñanza a través de, de la computadora, eh, dando como, llevándole a todas las mujeres que, que no pueden salir de su casa o que no quieren salir de su casa para salir a hacer ejercicio, les llevo hasta sus computadoras y hasta, hasta sus eh, plataformas esta, esta solución de que pueden entrenar en casa
0: sin tener que salir <risa> eso es increíble sí. sí. Eh, y ya desde ahí te conocí hace mucho yo también que, que veía tus clases, estabas embarazada cuando yo de, de Ava, y Ajá. ahí fue cuando empecé a conocerte, te me hiciste una persona y te sigues haciendo una persona sumamente auténtica, me encanta siempre cómo te muestras al mundo y, y, y eso es de lo que más he admirado a lo largo de los años que, que pues de lo que comparte, sí, sí. Y pues dándole un poco como el giro a la plática, Cici, me encantaría pues que nos compartieras qué fue, cómo fue Sisi cuando era más chica y cómo era esa relación que tenías contigo misma, Sisi
1: Cómo era yo de niña, era, era una niña muy ocurrente, muy bromista, muy... Eh como, no sé cómo decirlo, en, muy goofy, muy así como eh, como que bromeaba mucho y me, y me burlaba de mí misma como para hacer reír, como muy bufoncita eh, <risa> por, por fuera y por dentro era una niña insegura eh, de, de mi apariencia, de mi físico, de, de no parecerme a las niñas de las revistas o a mis compañeras de escuela... Entonces, siempre siempre hubo en mí esa esa inseguridad de niña como por dentro, pero por fuera era
0: chistosa y como que lo, lo compensaba, ¿no? Oye, sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo, cuando empieza la adolescencia, que somos como más atentas a cómo lucimos, ¿tú cómo te cómo tenías esa relación contigo? Cuando empiezas ya en esta, pues, más exposición y más ve, voltear a ver el cuerpo y sí, la claro. autoestima. Sí,
1: eh, siempre fui y he sido genéticamente como muy, por, por parte de mi mamá, como muy compacta, muy chiquita, chaparrita, eh, y entonces precisamente por eso me tardé en desarrollar, en secundaria era un palititito, llegué a prepa, nunca se me desarrollaron los boobies, nunca me salieron Así como yo quisiera, ¿verdad? Las pompas sí, las pompas me crecieron mucho y eso hizo que se me hiciera mucha estría en las caderas, o sea, los lados de la, de los glúteos y en la parte de atrás de la cintura. Como que esa ese ese desarrollo o ese crecimiento, mi piel no la aguantó y ¡pum! ¿No? Tronó. Uh -huh. Y eso me avergonzaba mucho al grado que ya en, en prepa, que era cuando ya era más pues ya estás más consciente, digo, desde secundaria, pero como estuve en escuela de puras mujeres, como que ahí no era tanta la comparación. Ya cuando llegué a prepa y a hombres, era como, oh, Dios. Y es como, ya, ya me empecé a preocupar más por mi apariencia. Eh, apariencia, Entonces, veces que iba a la playa, me ponía bikini, pero siempre me tapaba las pompas con algún pareo o alguna tela porque me daba mucha pena la celulitis, que la tenía desde secundaria, y las estrías y el poco pecho. Entonces sí era sí era inse inseguridad, porque yo veía a mis amigas pues con la piel normal, digo de 15 años, eh, perfecta, sin, sin estrías, sin celulitis y las bubis pues normales, ¿no? O sea, como de una niña de 15, 16 años que yo nunca llegué a tener. Entonces sí, claro,
0: sí hubo inseguridad. Ay, sí, sí. sí, luego ese empieza como como esa tendencia a empezar a compararnos, ¿no? Y, y a veces puede ser como que muy fuerte si no estamos como bien sostenidas. A mí me pasó muy muy cosas parecidas a, la, a las que tú viviste, que yo también eh, recuerdo estarme compra, comparando, pero yo al revés. O sea, mis primas y, y con, con quien siempre estaba, ellas no tenían, por ejemplo, mucha boobie y yo sí. Y para mí era okay. lo peor del mundo, ¿sí sabes? O sea, era totalmente lo opuesto a ti, sí. o sea, qué chistoso, las mujeres estamos como, qué onda con esta comparación de, de, de no ser suficiente, ¿no? Claro. Y, y me recuerdo así, o sea, me quería tapar a toda costa, y, y me empecé a ser súper jorobadita para que no se me notara, y, o, o sea, imagínate a ese, ese grado.
1: Sí, qué, qué difícil, ¿no? Para, para las mujeres... Los hombres, más que nada, pues es es que si, que si le salió bello, que si la voz ronca, que pues obviamente también el, el asunto de allá abajo, ¿no? Pero pues es, traen ropa, entonces no se ve en el día a día. Pero una mujer sí es más de si no tienes boobies, pues te puedes poner bracier con relleno. Pero si estás en traje de baño, pues ahí se puede notar. Entonces tienes que arreglártelas para no meterte con el, el, la servilleta metida en el traje de baño. Pues te metes a la alberca, se te va a salir y... Es todo un rollo para querer como encajar y para querer agradar y sentirte bien, entonces sí, sí es un, sí es, sí
0: es todo un reto, ¿no? Sí, totalmente. Oye, sí, sí, por ejemplo, cuando tú estabas contigo misma, uh -huh. eh, o, o sea, te pregunto, tenías una, ¿cómo era tu relación? O sea, te veías al espejo y decías, ay no, qué fea, o ay no, o sea, ¿cómo, cómo te veías en esa época?
1: Recuerdo que eh, tanto en secundaria, fue sí fue en secundaria y prepa que empezaron los brotes de espinillas y demás, yo era mucho de que me salieran espinillas en la barbilla, en la frente, en los cachetes, en la espalda, la espalda estaba llena, y, y sí, sí me deprimía, entre eso, entre que mi barbilla la tenía como retraída, y entonces eso es como de herencia de mi papá Ajá. y eso me hacía verme más trompudita y la nariz la tenía un poquito más ancha. Entonces sí, sí me, sí me causaba como estrés. La, recuerdo que desde muy chavita empecé con tratamientos para la cara. O se iba con dermatólogos y uh -huh. cremas y el tónico y el del sol y, y todo, ¿no? Como para evitar todos esos brotes y que se viera así. Eh, y... Eh, entrando a prepa tuve una operación, una rinoplastía una operación de nariz que, de, que fueron dos y que a la fecha sigue chueca porque pues mi cuerpo, aunque, aunque la llegaron a afinar, como que mi cuerpo decía, sí, si sí, tu nariz va a estar chueca siempre haz lo que hagas <risa> entonces, y la barbilla también entre que era un problema que no me cabían los dientes y también que era un problema estético que me veía como, como patito, pues uh -huh. mi mamá tomó la La verdad, yo no sé qué estaba pensando. Yo creo que desde ahí puedo puedo decir que el, el, la frase que me encanta, que es la de pues Inge Su, la tenía como muy arraigada porque me valió ir a la prepa y que supieran que estaba operada, ¿no? Taparme, no. o no. sí tenía también inseguridad con mis piernas y ahí sí era ponerme shorts, o sea olvídalo, eh, en prepa, era era pantalones, 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 eh, porque igual No, tenía chamorro y entonces también por ahí en alguna ocasión escuchaba decir en mi familia que tenía piernas de bat de béisbol, o sea de que anchas de arriba y flaquitos de abajo <risa> o de pata de mesa de entonces todas esas creencias estaban en mi mente y yo decía no, no, te pongas shorts porque uh -huh. tus piernas no, están padres y y las y bueno, ya, bendito Dios, las espinillas de la espalda se quitaron por completo. O sea, era horrible no poder usar blusas de tirantes porque atrás se me veían, o sea, no, feo, sí. feo. Uh -huh. y, pero bueno, eso pasó y, y sí, todo pasó.
0: Todo pasó. Oye, ¿todo sí, pasó? sí, qué chistoso. Luego cuando nos agarran a carrilla en algo, se uh -huh. nos puede impactar. ¿no? O sea, como, ah, oh. oh, no, sí es cierto, sí tengo las piernas así, y, y empiezas a evitar cosas para que no se te vean. Y, y es increíble cómo no somos conscientes del impacto que podemos causar en adolescentes y en niños, sobre todo, ¿no? Sí. Porque cuando estás adulto sientes, tienes cierta madurez que te vale madre que te digan o no, pero cuando eres Ajá. más vulnerable, más chico, sí te impacta.
1: Claro, porque estás tiernito, apenas están formando tu, tu opinión sobre ti mismo, eh, tu, 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 tu archivo de creencias, entonces, obvio, sí, lo que te dicen, hay cosas que se quedan como bien, bien, bien clavadas. Yo no puedo olvidar todavía, tendría yo como unos 12 o 13 años y estaba en una puesta en escena, estaba en una obra, era un teatro pequeño. Y me acuerdo que mi, mi, mi vestuario era una blusa verde, estaba bailando, y recuerdo que la persona de adelante de, del, del, del público. público llegó a decir, no me acuerdo si era mujer o hombre, creo que si era mujer, algo así como, mira, la de verde tiene cara de chiste, y yo era la única que estaba de verde, entonces para mí era como, tengo cara de chiste, o sea, tengo cara de caricatura. Claro que, imagínate, para no olvidarlo, es porque todavía lo tengo en mi mente, Sí. Ajá. entonces entre eso, entre que no tenía boobies o me decían de que, ay, tus boobies son como dos espinillas, o sea, porque era literal, o sea, los puntitos nada más... Pues claro, pero fíjate, estoy operada también de las boobies. Van a decir, este, está todo operada. No, nada más de la. Ay, yo,
0: yo sí sabía, lo platicas de, muchísimo.
1: La, sí, lo platico mucho. Este, de las boobies, y me encantó porque cuando fui con el doctor, fui con dos doctores. Fui con el primero que fue el que me había operado la nariz, eh, y me saca unas bolsotas así de, 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 pues, de, de, de boobie, de la solución esa de silicón o salina, uh -huh. gigantes. Dice, mira, estas. y no, ¿Eh? yo así de. Este, gracias. Segunda opinión. Y fuimos con otro, ya un señor más más grande, más maduro, muy serio.
0: Uh -huh.
1: Y era, ¿cuántos años tienes? Y tenía en esa época 22, 23. Okay. Y yo 23. Me dice, ¿no estás casada? No. Vas a tener hijos. Y yo, pues algún día, yo creo. Todavía no tenía novio. Y me dice, bueno. Y me saca la medida más chiquita. Y yo así de, ¿esas? Me dice, es que según según tu, tu, tu estructura, es con lo que es con lo que entre comillas debiste de haber como nacido y que se te ve armoniosamente a tu cuerpo. Dice, todavía falta que tengas bebés, que des, despecho. Este, entonces, no quiero darte gran cosa y que luego... O sea, el señor visionario y, 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 y muy, y muy ético y muy prudente y muy consciente. Y entonces decidí, y es la medida más pequeña, entonces la verdad es que se me ven... Muy naturales, aparte ya de tres hijos y tres lactancias de un año, pues ya, ya dieron de sí, ¿verdad? Entonces, son muy naturales y la verdad es que me dio gusto el haber, el haber llegado con ese doctor. Y luego me pongo a pensar porque después de los hijos, eso fue antes de los hijos, después de los hijos, mi abdomen quedó destruido, eh, estrías, piel flácida. Y a la fecha, y ya mi primera hija tiene 11 años, por la mente no me pasa a operarme no me pasa a operarme tampoco en su momento cuando me criticaban los chamorros, tampoco, o que si la celulitis hacerme como lipo, o sea, es como que siempre trato de pensar el por qué algunas cosas sí las cambié y otras no, y la única solución a la que llego es que todo eso lo hice pre-hijos, y ya después de los hijos como que a una le llega una sabiduría o un miedo, no sé, de decir no, y si ahí quedo en
0: la plancha, y si, sí. no sé, no sé, entonces... Ya después de los hijos, ya nada. Sí, te vuelves más consciente. Yo, yo recuerdo, bueno, es nada que ver, pero eh, yo iba a ir a dar una... Tenía mi segunda hija y estaba bebé como de un, un año o dos meses. Entonces, mi hermano llevó una moto y yo, ¡ay, llévame a dar una vuelta! Que no sé qué, y vamos, y sí... Entonces, me subo a la moto atrás de mi hermano, entonces íbamos saliendo del fraccionamiento, entonces antes de que abrieran la puerta de del pues, de fraccionamiento, sí. o sea, me entró una angustia, dije, si me pasa algo, ¿qué, qué van a hacer mis hijas? O sea, no. Sí, y sí, recuerdo sí. que llegué y le conté a mi mamá, me bajé de la moto y me regresé a mi casa, y le conté a mi mamá, me dice, ay, ya maduraste, hija. Ah. <risa> pues, es
1: que sí. sí, sí, es que es eh, pues sí, es, eso es lo que pasa, yo creo que maduras, ya dejas de pensar solo en ti cuando uh -huh. eres el adolescente o, o el adulto sin hijos, no, no, por, eh, eh, no por hacer menos o por, o por separar a las personas que deciden no tener hijos, pero sí siento que en mi caso el tener hijos sí fue un parteaguas y te llega una madurez muy diferente y... Si de por sí soy, entre comillas, egoísta y, y pienso siempre en mí, pero por, por, por razones que primero tengo que cuidarme a mí para poder cuidar a los okay. demás. Ajá. Sin hijos es todavía a la N potencia, porque es como, pues yo hago lo que quiera, a nadie le va a importar, uh -huh. eh, no tengo hijos que si se quedan sin mamá, sorry. O sea, no eres tan consciente, o si sí eres consciente, pero porque estás nada más tú, ¿no? Ya que llegan los hijos, ya como que le piensas dos veces, Sí. Hasta cierto punto, porque luego también hay cosas que dices, no, espérame, o sea, esto sí lo quiero hacer, irme de viaje o, o lo que sea, porque pues te quieres apapachar, aunque tengas hijos, pero sí. como hay de cosas a cosas, ¿no? Hay como de de, de, de aventuras a aventuras.
0: Claro, que la, la que menos te ponga en riesgo, ¿no? Sí. Oye, sí, sí. Eh, de, de hecho ahorita, eh, en una pregunta que te quería hacer era... Eh, ¿cómo le hacías para ser tan auténtica y ser un alma tan libre? Porque a mí eso me reflejas desde que te conocí y yo recuerdo una vez que compartiste un viaje, que te fuiste con tus amigas, no sé si mamá, Chilaquili esta chava que, Punto Pero, Equilibrio
1: Ah, Sandra, Sandra de Punto Equilibrio y Marcela, ¿no? A lo mejor Marcela
0: Se, de My que, Creo que hey. sí, My pumping. A Sayulita Sí, a Sayulita y para mí, te juro, sí, sí ya, ya hace muchos años que hiciste ese viaje. Para sí. mí fue wow en la vida. O sea, yo, o sea, ¿por qué no vamos a poder hacer un viaje cuando ya estemos casadas? Es otra creencia que nos han inculcado 20 años, sí. fuerte, ¿no? Sí, de sí, que ya sí. no tienes derecho a salir sola con amigas porque, uff, ¿no? Y, y fue súper liberador para mí verte, pero yo, yo creo que para muchas mujeres de las que ya te siguen, eh, eh, han, han sido ejemplos que en serio... ¿Has hecho como parteaguas en nuestras creencias y sí? Eh, yo creo que te iba, o sea, quisiera
1: decirte que es como de ejemplo de mis papás, pero no porque son una pareja muy conservadora en el aspecto que yo recuerdo que mi mamá salía, no era de que su, que muchas amigas salía con una que otra al cafecito o así, pero nunca se fue de viaje sola. A la fecha, si quiere ir a ver a mi abuela Zacatecas, es como va con mi papá, o sea, sola nunca. Entonces, yo creo y creo que se lo debo de atribuir a mi esposo y a la información de internet y películas, chick flicks que se ven y demás, ¿no? Porque él es foráneo, o sea, él vive aquí en Monterrey, obvio, vivimos juntos, pero él es de Reynosa y desde muy chavito se salió eh, a estudiar a Guadalajara y luego trabajar en Piedras Negras, entonces vivió como foráneo y a la fecha, pues, Monterrey no es, no es su ciudad natal, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que él sea foráneo y cuando a mí se me ocurría el, ay, tengo ganas de, él siempre era de, dale, vete, yo me quedo con los niños, o sí, o sea, como que él nunca lo vio mal, porque para él ha sido, como dice él, andado de pata de perro mucho tiempo, y la verdad es que me da mucha libertad. O sea, Al principio yo era como de, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a dejar a los niños? O irme yo contigo y con quién se va a... Ganar? quedan los niños, pero fuimos venciendo esas creencias y esos miedos, y a la fecha mis papás es de, ¿por qué se van? ¿Por qué dejan a los niños? ¿Y si les pasa algo? Pues de alguna manera esas son sus creencias, y te quieren Ajá. como proteger, pero tú decides, y entonces es como, no hombre, no pasa nada papá, y nos vamos, ¿no? Digo, tampoco es como que nos la pasamos de, de viaje, pero, pero sí nos gusta entre que o yo me voy sola, o me voy con él, o nos vamos en bola. Y, y al principio es difícil, al principio sí es como estás todo el tiempo pensando y si les pasa esto, porque el ego y la, la mente empieza como a, a jugártela, ¿no? A jugártela. Y, es, y, es, y es entrenarla, y es confiar, y es dejar ir, y es decir, a ver, primero estoy yo, tengo que estar bien conmigo misma, estar un rato sola, disfrutar de, 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 de mi soledad un rato para poder llegar y traer energía. Yo siempre me quedé con las sí. ganas de irme a estudiar de intercambio. Y estuve a punto de irme eh, a Canadá un verano, pero fue cuando salió esta epidemia del SARS ah, eh, y decidí cancelar porque se habían algunos casos en Canadá y demás. Entonces no me fui y nunca se me hizo el vivir sola y el, el estudiar en otra parte. ¿no? Entonces para mí el hacer ese tipo de viajecitos chiquitos de que es a Ciudad de México porque voy a dar una clase, o a no sé dónde porque voy a tomar un curso, es bien enriquecedor porque yo lo vivo como, como si fuera mi, mi soltería de haber estado sola en una ciudad estudiando en el extranjero cuando es un fin de semana, a lo mucho, pero lo vivo tan padre porque es como no me quedé con las ganas, o sea, no me voy a quedar con las ganas de subirme un avión, que me da la ansiedad, sola, y llegar y que no se me atore nada preguntar, tomar un taxi y vencer esos miedos de ¿y si te secuestran? ¿y si te roban? ¿y si te quitan el pasaporte? Y claro que los traes ahí en, en sí. el, en la, atrás de tu mente por películas, por comentarios, pero al final de cuentas decido como no hacerles caso y, y la verdad me ha ido bien hasta ahorita. <risa> Gracias.
0: Ah. Y, y a mí me encanta, me encanta verte así tan libre y, y pues de dar como, como esa inspiración a otras mujeres es padrísimo. Oye, si, si es que se me fue una pregunta relacionada con, con cómo era eh, la relación contigo misma hoy. Ok, ahorita, ahorita, ay, está bien a gusto.
1: Ay, qué padre. Está, la verdad es que está muy a gusto porque... Eh, me siento bien en mi piel, me siento bien en lo que hago. Eh, ha sido un largo camino, pero no, no difícil. Eh, y creo que me ayuda a que soy una persona muy curiosa, muy analítica. Entonces, cuando algo me empieza a dar miedo o algo me empieza a preocupar, le rasco y digo, a ver, ¿de dónde viene? Entonces, entre que si un libro me ayuda o algún podcast o tomar un curso o hablar con alguien o filosofear con alguien me ayudan mucho sí. y eso hace que esa ansiedad o esa inquietud se vaya y otra vez estoy en paz. Y en cuanto al físico, igual, me gusta lo que ve en el espejo, no es perfecto, por más que eh, debería, entre comillas, porque me dedico a, al entrenamiento del cuerpo y ejercitarlo y muchas personas dirían, bueno, pues este está mami, ¿no? Y no tiene errores, no tiene defectos, no nada, y es muy lejos de, de eso. Pero aún así me siento, me siento muy bien, me siento muy a gusto y me siento que soy congruente, por más que a lo mejor de lejos digan, híjole, congruente, pues haces ejercicio, pero tienes celu y, y, y tu abdomen no está muy firme, etcétera no Yo me siento congruente porque para mí eh, el, el ejercicio lo que me ha aportado es tener energía, poder uh -huh. echarme maromas con los huercos, poder payasear con ellos, cargarlos de camachito, tener energía en el día, este, y sentirme sexy, sea como sea, llevo ya un par de años que me siento, ya no me siento, después de que la tercera nació, Ava ahorita ya tiene cinco años, pero desde que tenía como dos o tres añitos, en mí regresó como esa parte de, ay, o sea, soy mamá, pero ya, ya los veía como aparte de mí, y ya como que regresé por fin, Ajá. después de 11 años, regresé a, ay, soy yo, mis bubis, ya no doy pecho, ya, ay, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, regresó, es, despertó en mí esa sensualidad y, ese, y fue como por ahí del 2017 que, que por ahí a lo mejor se darán cuenta en redes, ¿no? De que esta empezó a enseñar más piel y esta empezó a ser así como más sexy. Y la verdad es que sí, o sea, lo confieso porque era como un necesito mostrar esta parte sensual de mí sin pena, porque luego también las mujeres es, ay, enseñó la nalga, ahí enseñó la pierna, ay, mira, uh -huh. se le ve el calzón, esta quiere vender. Pues no, me tomo la foto y si me gusta, la voy a enseñar porque estoy orgullosa de lo que estoy viendo. Entonces, eh, llevo un par de años celebrando esa, ese ser yo, ¿no? No no solo mamá, no solo esposa, sino
0: sí, sí, mujer. Qué hermoso, sí, sí. Oye, y sí, yo sí he visto pues tus publicaciones y eso. O sea, que aquel miedo que tuviste en la prepa de no ponerte un short nunca en la vida, hoy... Uh -huh. Te pones lo que te dé la gana, literalmente. Ahora, en calzón, ese ejercicio. <risa> y también, o sea, yo creo que, que tu esposo, que te ha inyectado toda esa libertad, y empoderar, que ha sido, como que muy padre, ¿no? Tener este compañero, que te ha empujado, impulsado, ¿no? Sí,
1: sí, definitivamente, de él nunca he tenido un pero de, oye, ¿por qué de su visteza? Oye, ¿por qué vas a hacer ejercicio así? No, para nada. Yo no sé si lo piense, y a lo mejor y está él también muy entrenado que, que automáticamente él ya como que es como, pues muy inteligente emocionalmente hablando, eh, pero jamás me ha puesto un pero, jamás me ha dicho esto, no, no lo hagas, no vayas, no digas, no. O sea, él es como, date lo que a ti te sientas, lo que sientas que, 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 que te da paz, que que, que sientes chido, Dale. Entonces sí he sentido mucha confianza y yo creo que es parte muy importante de también yo poder ser auténtica y sentirme libre y verme libre. El tener un compañero que, que apoya, no que esa parte que, que no debería, porque las mujeres tengamos a la pareja que tengamos o estemos con quien estemos, debemos de poder ser libres, pero sí, sí comprendo y regreso a nuestras creencias de adolescente, de si tengo mucha boobie, poca booby pues obviamente todas esas inseguridades viviendo al lado de una persona que te las sigue machacando, pues claro. sí es un poquito difícil como florecer y decir, oye, esta soy yo, sin que haya broncas, sin
0: que los hijos perciban roces, o sea, sí es todo un reto, la verdad. Claro. Oye, sí, sí, y por ejemplo, ahorita que, que decías que te dedicabas pues al fitness, al, al bienestar, porque... Tú lo haces como de una forma muy holística, o sea, englobas muchas par cosas en lo que tú enseñas o, o a quien traes a enseñar a tus, a tus cursos. Pero, a ver, ¿cómo le haces? Eh, eh, ¿Cómo encuentras ese equilibrio, sí, sí, entre, pues, tu negocio, que al final de cuentas lo haces de casa y, y estar en casa? También tienes todos estos distractores. ¿Cómo has hecho este equilibrio? No, no me refiero solo a la, a la cuarentena. En general, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas?
1: Me preguntan mucho eso y la verdad es que no soy 100% organizada. No tengo horarios de decir a esta hora entreno, a esta hora hago la comida, esto voy a hacer cada día. Es, eh, es muy intuitivo, lo hago muy intuitivo y cada día es diferente. Y siento que lo que me ayuda a organizarme es hacer, número uno, las cosas que me gustan, solo las cosas que me gustan las que Ajá. no las delego cuando se puede y cuando no pues nada más cambio el, elijo disfrutarlas eh, y otra es que me doy muchos momentos para mí a lo mejor se escucha y me preguntan mucho es que a qué hora lees cómo le haces y es que me ha, o sea no no batallo porque me gusta leer y porque no sé si a lo mejor los niños están abajo con su papá viendo una película y yo no quiero ver esa caricatura quiero ponerme a leer me pongo a leer y ayer me decía, Fer, me dice, es que es bien padre en ti porque a ti no te causa culpa. Dice, yo estoy trabajando y los veo que ustedes, tú y los míos, están viendo una película y es como que, ching, quiero estar ahí, pero también quiero estar acá. Y me gana la culpa. Y entonces yo, es que yo hace mucho que la culpa, aunque todavía sigue tocándome a la puerta, te, tengo que ser fiel conmigo misma. Entonces, si yo no quiero ver esa caricatura, quiero ponerme a leer, me voy a poner a leer. Si por alguna razón no puedo leer, bueno, pues ya elijo ver la caricatura y trato de disfrutarla, ¿no? Pero sí, sí. quiero ser como muy neta conmigo y sí eh, no ponerme como en segundo plano, ¿no? Entonces, eh, y, y cuando digo el, el hacer las cosas que me gustan y el delegar las que no, para eso me llevo años haciendo sin querer, se ha ido formando una gran tribu uh -huh. que están formadas obviamente por mi esposo, por mis hijos, por mis papás, por la señora que, 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 que viene a eh, hacer el aseo, que mis amigas, mi equipo de trabajo. Entonces, poco a poco voy soltando y digo, bueno, esto no lo disfruto tanto, lo delego. Eso tampoco lo delego. Y solo me voy quedando con lo que sí quiero. Claro que ahorita en la cuarentena, pues la señora que nos viene a ayudar, le dimos como vacaciones pagadas por como un mes y medio. Entonces, sí. pues yo estoy haciendo todo lo que estaba haciendo ella. Pero la verdad es que no me ha pesado. Porque digo, a ver, o sea, no hay de otra, se tiene que hacer, entonces pues vamos a hacerlo pues desde un lugar chido, pues, ¿no? Y aparte los, los niños le entran y el esposo le entra y demás. Pero yo creo que esa es eh, la respuesta cuando me preguntan cómo te organizas, es eh, hago lo que me gusta y, y hago muchas cosas para mí, o sea, de, de, de mí misma, ¿verdad? De, de apapacharme a mí misma. Oye, sí, yo sí.
0: Y por ejemplo, o sea, cuando cuando ya estás en familia, estás en familia, o sea, o, o a veces tienes como distractores, por ejemplo, con el teléfono, o cuando vas a, a no sé, a ver la película, te quitas de todo, Siempre. ¿cómo la haces ahí?
1: No, 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 no he podido. La verdad es que ahí, ahí la culpa todavía sigue tocando a la puerta y entonces mi gran talón de Aquiles es el teléfono y no en sí el teléfono, sino el entrar a ver las redes sociales. Uh -huh. Es, es, es uh, llega un punto en que la mujer más que necesitar nos gusta ser necesitadas. Porque cuando queremos sí. o necesitamos a alguien nos sentimos como menos vulnerables. Pero cuando somos necesitadas, cuando alguien te dice mamá necesito o esposa necesito o hija necesito o te sientes como por más que te sientas de que hay otra vez, muy por dentro es sí, me sigue necesitando, <risa> sigo valiendo. También es una creencia que tenemos desde muy chiquitas que las mujeres estamos para servir. Entonces para lo servir. tenemos bien arraigado, no? Sí, uh -huh. El hecho de que yo me dedique en estas redes sociales a publicar eh, ejercicios, recetas, reflexiones, lo que sea, se hace una adicción el ver la gente cómo está recibiendo lo que les estás dando y el que te pidan y el que te necesiten y el ser como, eh, como que estar siempre eh, presente para ellos se hace una adicción. Entonces, el yo ponerme a ver una película sí es una gran fuerza de voluntad, el dejar el teléfono lejos para porque de repente y yo no sé si es onda cerebral mental de, 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 de atención que dura como 20 minutos la atención a algo y luego como que te distraes. Entonces entre esos 20 minutos es automáticamente, porque ya también es un mal hábito de agarrar el teléfono, a ver si tienes notificaciones, a ver si alguien te mandó un WhatsApp de lo que sea.
0: Ajá.
1: Sí, para mí sí es un gran talón de Aquiles y, y, y mucho me ha ayudado el agarrar libro en vez de leer. Y él también uh -huh. hace, me hago de mañas. O sea, él, si voy a estar abajo comiendo con los niños, eh, dejo arriba el teléfono en el closet. Si voy, si, ¿sabes? O sea, tengo que, pero tengo que separarme de él o incluso apagarlo o adrede que se le acabe la pila, porque la verdad sí es una adicción. O sea, sí, ya lo he confesado en, en muchas ocasiones. Yo creo que a muchas personas les pasa que ya, sí, ya lo están -me me en la mano todo el tiempo. O sea, si voy a ir de la cocina por algo a la planta de arriba, a no sé, a mi recámara, me llevo el teléfono, uh -huh. o lo voy viendo, o lo traigo en la mano, entonces, a veces es como que tengo que bajar cosas, de arriba hacia abajo, eh, y, y es como que en una mano traigo el teléfono, y la, en la otra todo, y es como que qué necesidad, pues deja el teléfono y agárrate las dos, no sí. pero yo creo que ya llegué a un punto, en que ya es parte, parte de mí, y, Estoy entre dos, estoy entre sí haciendo mañas como para no tenerlo siempre conmigo, pero también a la vez ser compasiva y decir, ya no te estés culpando, pues te gusta el teléfono, mientras no interfiera en que estés platicando con el esposo así bien románticamente y tú metida acá, o que estés Ajá. con los niños y tú metida acá, o sea, el saber hasta dónde, pero también el ya dejarnos de culpar, porque también era todos los días de ya agarraste el teléfono, Pinche sí, si sí, es que no puedes, y es estarte autoechando y dije, a ver, no, aquí tiene que haber un balance. Sí,
0: y sí, fíjate, o sea, yo creo que se vale así como lo dices, conscientemente decir, bueno, sí, quiero ver el teléfono todo el santo día, pero no es lo más sano en este momento, entonces dejarlo lo más alejado posible porque es una tentación al final de cuentas estar viendo. Estar viendo y estar compartiendo también mis historias
1: es algo bien adictivo el decir estoy leyendo y se ve súper, soy muy visual, entonces me gusta mucho tomar la foto, que se vea linda, ponerle filtro, arreglarle poquito, ponerle letra padre, que la tipografía, en otra vida fui enseñadora, entonces sí. para mí cada vez es, es siempre hay como un momento de mira aquí la luz está entrando bien padre, foto, y el problema sí. no es la foto, porque puedes tomar la foto, editarla y guardarla. El problema es que inmediatamente la quiero compartir porque quiero decirle al mundo, mira qué bonita es esto que estoy haciendo, y luego viene la, la, el, el que se ha retribuido con a ver cuánta gente lo vio, a ver si sí. alguien me mandó mensaje de esa foto. Entonces, y obviamente está comprobado que, que creo que es la oxitocina o no sé qué, qué hormona o química por ahí se... se... Se desata cuando te llega un mensaje, una notificación, es, es un levantón de endorfinas de, de, de y de, 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 yo no sé de qué, que te da ese lift de felicidad y de, mira, sí valgo, mira, soy vista, ¿sabes? O sea, es todo un rollo.
0: Exactamente. Está fuerte, está fuerte todo está esto. Está fuerte, sí. <risa> Y, 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 pre, y aprender a balancearlo, pues, no es como que algo muy sencillo. Yo no me imagino cómo va a ser eh, todo esto para nuestros hijos, cómo, cómo lo van claro, a vivir, va a estar muy cañón. <risa> exacto, sí. Oye, sí, sí, por último, ya para cerrar con esta entrevista, que ay, me ha encantado todo lo que nos compartes tan abiertamente, es, ya nos dijiste aquí, pues, que viajas sola, te das muchos espacios para ti, pero hablando en tema ya del amor propio, de tu relación más profunda contigo, o sea, ¿qué es lo que más disfrutas hacer y sientes que realmente estás fomentando y cultivando el amor por ti? Um,
1: yo creo que es la parte espiritual, la parte de, de aprendizaje eh, en el tema espiritual, en el tema de que yo... No soy sí, sí, no soy mamá, no soy esposa, no soy bloguera, soy. Uh
0: -huh.
1: Y es, es algo muy difícil porque desde niños, desde que nacemos, tenemos todas las etiquetas y todo el yo soy esto, yo, esto, yo, 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 todas las etiquetas habidas y por haber. Y estoy en este proceso de deconstrucción o en este proceso de decir, en este plano, en este tablero, en este juego que estoy jugando, sí, soy mamá de tres, soy esposa de tres, soy bloguera, soy maestra de pilates, pero realmente no soy todo eso, ¿no? Entonces es trabajar en esa compasión conmigo de decir, sea lo que sea en este plano, haya, he haya hecho lo que haya hecho o, o lo que vaya a hacer. Soy perfecta, soy invulnerable, soy pura, soy amor y esa es la base y eso es a lo, a lo que debo de regresar. Entonces cada vez que vaya a haber un juicio en contra mío, o sea, que yo me, me, me autocritique o me eche o lo que sea, o, o haga algo que me haga sentir culpable y que diga, ching ¿por qué lo hice? Es, es, es perdonarme, es regresarme a, 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 a mí misma y a decir... Lo dijiste por todas estas creencias que traes, pero realmente eso no lo eres. Y por eso me tatué el oponopono en, en un brazo, el lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ah,
0: ese no te lo porque había visto. Porque es
1: constante, sí, está aquí, A es ver. constante. Ajá. Cada vez que es, no sé si se nota muy sí, bien. Sí, sí lo veo Cada vez que, 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 que hago un, una crítica en contra mía, o que siento una emoción como el enojo, como la tristeza, como, como el, la pena, el sufrimiento, lo que sea que me haga vibrar como muy bajo, ya sea porque alguien, entre comillas, me hizo algo, o yo hice algo, es como respirar hondo, y es ese entrenamiento de regresar a mí, de decir, perdóname, lo siento, aquí estoy, te amo, percibiste que alguien te atacó cuando en realidad te estás atacando a ti misma y entonces es todo este rollo y ese es el camino que estoy siguiendo ahorita actualmente eh, de,
0: de, autodescubrimi de autodescubrimiento y de, y de apapacho. Propio. Oye, sí, sí, aparte yo creo que entre más te descubres, más te das cuenta pues, de lo chingón que eres al final, ¿no? O sea, de una creación divina y que, de, o sea, ¿cómo cómo no vas a querer esto que estás descubriendo? Porque es un reaprender, desde el enfoque que tú lo estás diciendo, es todo un reaprender de lo que realmente somos, ¿no?
1: Y, y deja tú, o sea, a lo mejor y muchas personas están escuchando y dicen, bueno, pues tú, por el camino que llevas y demás, pero lo mágico es que, sea cual sea tu historia, aplica para todos, porque... Uh -huh. Porque todos somos eso, Haga, hayamos hecho lo que hayamos hecho, por más bizarro que pensamos que fue o que alguien lo hizo, al final de cuentas no somos eso. Ese es el personaje que escogimos para jugar en este juego. Uh -huh. A esa persona le tocó ser el ladrón o el violador o el asesino o a ti te tocó serlo y tú la víctima. Todo es un juego. Pero al final de cuentas, ese juego se va a cerrar el tablero, se va a guardar en una caja y tú vas a seguir siendo lo que realmente eres, que eres eres eterno y eres eres
0: puro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me encantó ese enfoque que le diste tan profundo a, a esa forma de de pues sí de cultivar el amor propio. Yo creo que viene desde... O sea, para que realmente sea amor propio, tiene que ser así de profundo. Y, a, y desde ahí, desde ese lugar hay que trabajarlo. Porque es más es más genuino y es más, eh, yo lo siento mucho más sincero que solo estar viendo esta apariencia que soy ¿no? para el mundo.
1: Igual, o sea, llegamos con este cuerpo al mundo y entonces es bien difícil el, el tratar de aplicar esa verdad cuando todos los días te ves en el espejo y dices, pero pues tengo este cuerpo, o sea, soy físico. ¿Cómo, cómo esto, cómo esto es, es un juego? O sea, no puede ser... Esto es lo que estoy viviendo, ¿cómo puedo ser perfecto si eh, me acaban de detectar cáncer? ¿Cómo puedo ser perfecto si perdí un bebé? ¿Cómo puedo ser perfecto si... Eh, etcétera, ¿no? Entonces, es, es ese, ese adoctrinamiento que traemos desde muy chiquititos, que desaprenderlo es lo más difícil,
0: pero sí se puede, sí se puede lograr. Exactamente. Y afortunadamente hoy en día cada vez hay más herramientas para para trabajarlo y para lograrlo, ¿no? afortunadamente, Así entre es. libros, entre internet, sí. entre podcast, entre todo lo que ya hoy hay en día para para nuestro desarrollo personal y espiritual. Sí, sí, gracias de todo corazón sí. por tu tiempo, por compartir, por ser tan tan auténtica y transparente para dar tus mensajes y, y, y compartir gran parte de tu vida. Muchísimas gracias de verdad, sí, por estar aquí.
1: Gracias, Judith, a ti por la invitación.